0: Echt herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren, zu einer neuen Podcast-Folge mit dem Mann, der wahrscheinlich mehr Kreditkarten hat als die meisten Kick-Zuschauer, Fantastic Marco, und mit mir, Oklahoma
1: White. <lacht> moin, 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 moin.
0: Moin, lieber Marco. Na, wie geht's dir? Mir geht's großartig. Mir geht's ja, großartig. Und dafür gibt's auch einen Grund. Erzählen. Mhm. Dafür gibt's einen Grund. Aber wir sollten, weißt du, ich meine, wenn wir etwas, über etwas Großartiges reden, ja. Ja, und das war irgendwie, glaube ich, aber nicht diese Woche, weil in dieser Woche ist nicht wirklich viel passiert. Also zumindest ist es bei mir nicht viel angekommen. Ich weiß nicht,
1: wie es bei dir ist. Nee, also ja, wenn, wenn wir gerade von Twitch sprechen, dann auf jeden Fall nicht. Aber vielleicht. Wir sprechen doch immer von Twitch. Ja, aber vielleicht liegt es ja auch daran, dass alle, die hier die Sabatons gemacht haben, momentan im Urlaub sind, denn die brauchen jetzt natürlich erstmal dicke Pause
0: ja, die haben so viel Cash abgeräumt, ja. Ja, ja, sei ihnen natürlich gegönnt, dafür haben sie natürlich auch lange genug den Pausenbildschirm schalten müssen, ja, und sehr viel <lacht> schlafen müssen, ja, ich meine, ich guck mal, früher haben wir uns noch drüber gewundert und wir fanden es irgendwie auch, naja, wir fanden es außergewöhnlich positiv oder wie auch immer, ähm, dass die Leute im Schlaf quasi gestreamt haben, ne, also Sleepstreams. Ja. ne, es war ja dann auch irgendwann mal so so ein so 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 Hype, so ein Trend, ja, ja, ja. Und, das ist auf jeden Fall. Aber da war ja wenigstens noch Leistung ja, mit dem Schlaf. Also jetzt ist es ja der Pausenbildschirm und die Leute gehen einfach arbeiten oder gehen sonst irgendwas machen und so und lassen sich dann dafür mit einem Submarathon bezahlen und sagen, ihr kommt für alle 15 Minuten. Haben wir letztens ja eine ausführliche Podcast-Folge darüber gemacht und äh, einer unserer erfolgreichsten Podcast-Folgen tatsächlich. Ja, also ich meine, die Woche, die läuft ja noch. Ist ja noch ja. nicht mal ganz vor einer Woche rausgekommen.
1: Das stimmt, ja. Viele Rezessionen haben wir bekommen.
0: Ja, wir haben viele, viel, viel Post bekommen, ne? Also jetzt nicht so körperlich, ne? Post, so, Post. ja. viele, die uns kennen, haben uns geschrieben, aber auch viele, die uns oder die wir auch nicht kennen, die uns über den Podcast halt kennen. Und ich glaube, da haben wir wohl einen Nerv getroffen, aber im positiven Sinne, denn viele haben das schon auch sehr gefühlt, was wir da gesagt haben, ne?
1: Ja, das auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Habe ich nicht ja. mit gerechnet. Also, ich habe schon ja, gedacht, Ach, ja, da kommt ein bisschen
0: so Kritik machen. so, ne? Ja, ein ne. ja, Wie können wir sowas sagen?
1: Ja. <lacht> ja aber, nö, nee, war okay. Ja, war gut. Ja. Ja, tatsächlich. Ja, Aber ihr wisst ja, wir können nicht immer auf alles gleich antworten. Es ja. hat uns wirklich sehr, sehr viel äh, erreicht bzw. sehr viele Nachrichten äh, sind bei uns eingegangen im Nachrichtenpostfach auf sämtlichen Plattformen mhm. und ähm, wir bemühen uns da immer sehr, aber ja, es ist schon sehr viel. Ja. Das ist sehr viel.
0: Wir geben unser Bestes. Ja. Und jetzt, Marco, ich würde sagen, ich hoffe, du hast dein Red Bull, dein gekühltes Red Bull, da kalt stehen. Weil, ich meine, es ist mm. nicht nur unser Ritual, sondern es ist auch die große Vorfreude auf etwas. Und dafür muss ich natürlich auch meine Pepsi Max aufmachen. Ne? Ja. Ganz klar. Ja, bist du ready, Marco? Bist du ready? Nein. Oder du musst nein. auch zum Kühlschrank gehen oder was? Wie nein? Äh,
1: nein, Dies, diesmal, diesmal bin ich nicht ready, denn was? Amazon, Amazon hat nicht schnell genug geliefert. Was? Ja, ja. Ja, ja. Amazon ist schuld. Amazon ja. hat Lieferschwierigkeiten, Lieferverzögerungen, alles, alles dicht. Siehst du, Nein, ich, bin, ich,
0: bin der, ich bin der Krisenboss. Ja, ich bin auf jede Krise, auf jede Zombie-Apokalypse vorbereitet. Da brauche ich nicht ja, auf ja, Amazon ja. warten. Ich habe ein Lager voll mit <lacht> Max ja. Oh ja,
1: hätte ich jetzt auch. Ich gönne mir jetzt. Ich gönne mir jetzt, ja, denn, ähm, dann
0: voller Vorfreude, ne? Wie gesagt, voller Vorfreude, denn ja. wir haben ja was zu feiern, ne, mein Lieber.
1: Äh, das fein. auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Mhm. Ich stoße visuell, nicht nee, visuell. Nicht,
0: eben nicht visuell, komm. Ja, lass es. Marco ja? Marco, ja? Marco, du hast verkackt, Marco. Ja, so sieht's ey, aus. Ja, 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 macht nichts, Macht nichts. Das können wir dann nachholen, denn darauf freuen wir uns sehr. Wir sind jetzt in der nächsten Woche wieder weg. Am Dienstag ja. sind wir wieder zurück auf Twitch und, und darauf voll, freuen wir uns sehr. Die Vorfreude ist groß, sage ich gerade. Vorfreude ist groß, lange Pause gemacht, Sommerpause. Viele schöne Sachen in der Pause gemacht, aber nicht gestreamt. Das holen wir jetzt nach. In der, wie ich finde, schönsten Streamingzeit des Jahres: ja? Herbst, Winter. Herbst, Winter. Und noch ein so bisschen Frühjahr. Und noch ein bisschen früher. Wenn es noch nicht ja, ganz so ja, warm um ist. Ja, natürlich.
1: Natürlich, ja.
0: ja. Unsere Podcast-Folge ist diesmal etwas Besonderes, denn wir haben einen Gast. Ja, Wir haben einen oh. Gast. Ja. Ein sehr, sehr, sehr guten Kollegen und Freund, aber erstaunlicherweise kennen wir beide den noch gar nicht so lange. Ja?
1: Nein, das stimmt, ja.
0: Und den haben wir durch eine ja, ganz bestimmte Tatsache kennengelernt und über die wollen wir heute mit ihm sprechen, denn da kennt er sich sehr gut aus, denn das ist quasi so sein, es ist sein Zuhause, es ist seine Homebase, denn wir reden gleich über Kick. Wir haben ja schon mal einen Kick-Podcast gemacht, ähm, ja, der ist äh, auch ziemlich gut angekommen. Äh, Gerade die Leute auf Kick haben sich über den sehr, 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 sehr aufgeregt.
1: <lacht> oh. <Das> stimmt, ja.
0: <lacht> ja, ja, aber äh, gut, ja, das ist ja nun mal unser Job. Dafür sind wir ja da. Ja. Wir wollen euch ja helfen und wir wollen natürlich auch versuchen, euch äh, viele Dinge zu erklären oder wir geben uns zumindest Mühe und um das natürlich diesmal richtig zu tun, haben wir jemanden, der sich besonders gut auskennt auf Kick und... Ja, ich weiß nicht, wie, wie können wir den anmoderieren, Marco? Ne? Wie können wir den, also... Ähm
1: er ist die Speerspitze auf Kick, auf jeden Fall.
0: Ja. ja Eine der
1: unterhaltesten Streamer dort auf der Plattform.
0: Ja, können wir auch sagen, ja. ja.
1: Er ist variationsreich. Es gibt viel auf seinem Kanal zu sehen. Am besten gefällt uns, natürlich, wie man es kennt, der Just Chatting Part. Ja. Indem er absolut auf jeden Fall gut, ähm, sehr gut ist. sehr gut ist. Für, ja, ja, genau. Ja, ja.
0: ja. ja auf um, jeden Fall. Auf jeden Fall ja. eine Bereicherung für Kick. Ja.
1: Er hat auf jeden Fall einen einprägsamen Namen.
0: Ja, deswegen, meine Lieben, ne, begrüßen wir den Mann, der dieses Jahr nicht den Friedensnobelpreis bekommen hat, obwohl er Schwede ist. Sein Name <lacht> ist der meistgenannteste Name überhaupt wahrscheinlich. Oder definitiv, auf jeder Plattform. Jeder von uns nimmt ihn mehrfach in den Mund, meistens auch am Tag begrüßen wir ja, das den alten Schweden. Da ist er.
2: Hallo, klar. Hallo, hey, Marco. Hey, Oskar. Schön, dass du da bist, mein Lieber. Ich fühle mich sehr gern, auch hier zu sein. Ich habe mir auch was Gekühltes hier zum Trinken gestellt. Nicht so oh. wie Marco. Da, guck mal, Marco.
0: Da ist es.
2: Ja,
1: ist okay, ist okay.
2: Ich frage mich, ob man es hört. Oh ja. Ja, man, man hört es. Ja. Ich habe jetzt hier einen ganz frisch gekühlten gelben Gönnergy am Start. Oh. Meine Lieblingssorte, denn ohne, ohne gutes Getränk kann das ja gar nichts werden.
0: Ja, das, das, stimmt. das stimmt. Herr Markus ja. sitzt auf dem Trocknen. Marco, ne? ja, ja. ja, ich hm. bin
1: wieder auf Entzug. Das ist, das ist, ja.
0: Ich nicht, ich nicht. <lacht> ja, ich habe es ja eben schon gesagt, wir haben dich, Oskar, kennengelernt auf Kick. Wir sind ja, ich meine, genau. wir sind auf Twitch ja sehr aktiv unterwegs und man hat ja immer den Eindruck, so einem entgeht halt eben wenig, aber es ist natürlich auch ein Trugschluss, denn es gibt so viele Twitch-Streamer und du hast ja auch eine Zeit lang auf Twitch gestreamt, da bist du uns nicht aufgefallen und einer der großen Vorteile, die wir hatten, dass wir uns mal so ein bisschen auf Kick umgeguckt haben, Kick ist ja extrem überschaubar, auch darüber wollen wir gleich mal mit dir reden und da haben wir dich sofort wiedergefunden und haben dann auch festgestellt, wir haben gemeinsame Freunde und daraus ist eine gute Freundschaft und auch Zusammenarbeit in den Streams entstanden, ne?
2: Ja, absolut. Es war ein ganzes, äh, ganz zufällig, dass wir uns da entdeckt haben. Da wurde ich durch ein sehr, sehr gutes Feature, was, was kleine Streamer angeht, auf Kick natürlich, ähm, durch euch quasi damit bereichert, dass ihr euch kennenlernen durfte. Ähm, und zwar das Ganze mit der Startseite. Dass du halt wirklich, ne, auf Twitch untergehst, unter den ganzen Millionen von Streamern und, ähm, auf KICK natürlich eine kleinere Audienz hast, aber dadurch auch ein bisschen mehr na, auf, auf, in die, auf die Bühne gebracht wirst, sage ich genau. mal.
0: Ja, wir haben ja vor ein paar Wochen haben wir ja einen äh, Podcast über das Thema KICK gemacht, wo wir einfach mal die beiden Plattformen miteinander verglichen haben und haben auch die Möglichkeiten, weil es war so eine Aufbruchstimmung da. Ich glaube, die Podcast-Folge hieß auch Goldrausch auf KICK. Alle rannten genau. irgendwie zu KICK. Die sind ja, glaube ich, seit Dezember sind die ja am Start äh, letzten Jahres, also noch nicht so alt, noch eine sehr junge Plattform, aber wie ich finde eine sehr schöne und vor allen Dingen sehr attraktive äh, äh, Alternative zu, zu Twitch und äh, unsere Einstellung, die von Marco und von mir ist ja sowieso, dass es ganz gut ist, dass es auch mal jemanden gibt, der einem Monopolisten die Stirn bietet und sowas kann immer eine Bereicherung sein. Und man muss ja auch schon feststellen, dass Kick innerhalb dieser wirklich sehr kurzen Zeit, die Kick da ist, sehr viel dafür getan hat, um ein schönes Streamer-Erlebnis, also für den Streamer, aber auch natürlich für den Zuschauer zu vermitteln. Klar, vieles ist noch nicht perfekt, das ist aber klar. Ähm, man ist da noch in der Beta-Phase drin, aber es funktioniert von Mal zu Mal besser. Auch die Apps sind mittlerweile haben einen vernünftigen Funktionsumfang. Also das ist eigentlich ganz okay. Und wir haben in dem Podcast letztens dann einfach mal so die beiden Plattformen, die Möglichkeiten gegeneinander äh, gestellt und äh, dachten, das ist eine ganz spannende Sache mit dir ein bisschen tiefer einzusteigen, denn du bist ja fast täglich auf der Plattform Kick. Du bist ein sehr erfolgreicher Kick-Streamer. Und da wollten wir mal aus deiner Sicht so hören, wie sich das so für dich anfühlt, auf Kick zu sein. Du hast ja vorher auf Twitch gestreamt.
2: Ja, ich war jetzt insgesamt dreieinhalb Jahre auf Twitch unterwegs, ähm, unter anderem Namen. Und jetzt bin ich, glaube ich, ja genau seit seit Juli bin ich jetzt auf Kick. Für mich da auch sehr wohl, muss man dazu sagen. Aber was mich momentan noch echt beschäftigt ist, wie wir das auch auf Twitch haben. Auf Twitch hat man jetzt nach den ganzen Sabathons echt eine große Content-Flaute. Und die merkt man auch auf Kick. Aber da hattest du nicht so die ganze Sabaton-Meta. Das hattest du dann nicht. Das ist ja generell dadurch, dass der deutsche Bereich tatsächlich auf Kick momentan echt, echt am Wackeln ist.
1: Mhm. Ja. Das haben wir ja auch mitbekommen, dass, ähm, wenn ich da mal einschneiden darf, äh, sei seitdem äh, es gab ja diese Integration auf Kick mit PayPal. Und so kam es mir davor, diese Integration von Paypal war ja leider sehr, sehr kurz, muss man dazu sagen, Paypal wurde dann relativ schnell wieder entfernt nach einem Tag und viele Streamer auf Kick, so habe ich das Gefühl, haben danach noch ein bisschen gewartet, ob das Ganze vielleicht wieder zurückkommt. Das Ganze hat aber dann nicht so funktioniert und aufgrund dessen, haben sie meines Erachtens oder sind sie meines Erachtens dann auch wieder zurück auf äh, Twitch gewechselt, ähm, weil sie gesehen haben, okay, ja, schwierig, ne? So kommt mir das vor, dass seitdem äh, dass mir PayPal, der Vorfall mit PayPal da eben war, ähm, Kick so ein bisschen am äh, Struggeln ist, was die deutsche Szene betrifft.
2: Ja, stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ähm... Das hat man, hat man ordentlich gemerkt. Ich glaube, da waren bestimmt noch auf Twitch ganz viele Streamer, die sich wirklich mhm. überlegt hatten mit diesem Wechsel, wechsel ich jetzt von ja. Twitch auf Kick und dann das doch nicht gemacht haben, weil sie halt, ne, dadurch jetzt sich zu unsicher fühlen, was das ganze, ja, sag ich mal, das ganze Monetarisierungsgeschäft damit angeht. Weil in Deutschland natürlich, wie wir am Anfang schon gehört haben, das Thema mit der Kreditkarte natürlich ganz <lacht> anders ist, als wir das in ja, den Staaten ja. zum Beispiel mhm. sehen.
0: Ich glaube, das wurde auch komplett unterschätzt, diese Problematik. Ja. Also das hat viele, die neu auf Kick gekommen sind, sehr kalt erwischt. Also ich habe ja eben schon gesagt, wir haben die Podcast-Show genannt, Goldrausch auf Kick. Und mhm. so das Gefühl, was wir so hatten, das waren so zwei Gruppen. Die einen, die waren schon eine gewisse Zeit auf Twitch und sind da nie wirklich ähm, haben nie wirklich Reichweite aufbauen können. Sie haben nie eine große Wahrnehmung gekriegt, weil wir ja wissen, die meisten Zuschauer, die bewegen sich bei Streamern, die über 1000 Zuschauer haben und nach unten kommt man halt eben sehr schlecht als Zuschauer. Die meisten bewegen sich da unten leider nicht, das ist Fakt ja. und ähm, dadurch ergibt sich natürlich das Problem, dass die Newcomer kaum Sichtbarkeit bekommen. Also ist natürlich eine junge Plattform ganz interessant, denn da sind halt eben sehr wenige Streamer, es ist extrem übersichtlich, wie man das bei Kick auch jedes Mal feststellen kann. Und da findet man natürlich auch sehr schnell Leute, so wie wir dich ja auch gefunden haben. Wir hätten dich sonst niemals gefunden, ob du jetzt nun auf der Startseite gewesen wärst oder nicht. Im Grunde genommen ist da alles auf der Startseite, ja? weil es so überschaubar mhm. ist und weil es so wenige sind. Und gerade auch in der Rubrik Just Chatting, Just Chatting in der wir uns ja auch hauptsächlich ja, bewegen, das weil das ist ja, ist ja unsere Contentfarbe, ist es schon so, dass es da ja so wenig Just Chatting-Streamer ja. gibt, dass je nach Tageszeit du noch nicht mal ein deutschsprachiger, also wir reden vom deutschsprachigen Bereich, ne also wir reden mhm. jetzt nicht vom internationalen. Also ich bin eher so ein Typ, ich gucke mir dann die deutschsprachigen an, Klar, ich verstehe auch ein paar Fremdsprachen, aber ich würde mir die jetzt nicht ein paar Stunden lang antun, weil das einfach für mich zu kompliziert wäre. Ja. Es wäre für mich zu anstrengend. Und, und, dann, genau. ja, ja. und da interessiert mich nur genauso wie auf Twitch natürlich der deutschsprachige Bereich. Und da muss man natürlich sagen, das sind extrem wenige. Und wenn man dann vielleicht mal jemanden findet, dann sogar auch tatsächlich aus Verzweiflung, weil einfach das Angebot so klein ist. Das ist natürlich für den einen oder anderen eine Chance und vielleicht auch ein Grund gewesen zu sagen, jetzt gehe ich dahin, und bekommen da meine Wahrnehmung. Und auf der anderen Seite natürlich das, wo viele Leute immer sehr sauer drüber gewesen sind: die 50%-Regelung. Also ich nehme das jetzt mal als Überschrift: 50%-Regelung. Ich weiß, Viele sagen jetzt, oh, da sind gar keine 50 Prozent, sind ja weniger, sind also mehr <lacht> und so, ne, und da die Steuer noch nicht und da das und so. Ich meine, Steuer ist ja nochmal ein anderes Thema, ne? das hat ja nichts mit Twitch zu tun, die müsst ihr eh zahlen. Also, die 50-50 Regelung, die hat den meisten nicht geschmeckt und dann ist natürlich eine annähernd hundertprozentige Lösung super interessant, aber da mussten auch viele feststellen, 50 Prozent von wenig ist immer noch mehr als 100 Prozent von nichts und äh, ja. Ich glaube, da hat sich das extrem runtergekühlt bei den Streamern und das, was ich festgestellt habe, ist, viele, die ich damals auch in der Phase, wo wir dich kennengelernt haben, alter Schwede, in der Phase ähm, habe ich viele, viele Streamer kennengelernt, die vorher natürlich Twitch-Streamer waren, die waren dann auf Kick und die sind mittlerweile fast alle, fast alle wieder, ja. ähm, sind die alle wieder auf Twitch, ja. Und, und sind jetzt glücklich. Also die sind jetzt tatsächlich ja, ja, klar, glücklich. Ja? ja Die sind ja. glücklich, weil sie sagen, ich habe jetzt wieder Zuschauer und die sind auch alle echt. ja Und ja. es fühlt sich wieder schön an. Das sind so die Effekte, die wir dann mitbekommen bei den Leuten, die auch mal einen kurzen Ausflug nach Kick gemacht
1: haben. Ne? Man muss ja auch dazu sagen, ähm, in der Zeit, als das ganze Paypal-Thema auf Kick aufkam, ähm, es gibt ihr nach wie vor einen Kick-Discord, wo alle News und Neuigkeiten ähm, ja geteilt werden von Kick selbst. Und da gibt es auch einen Raum, äh, in dem sich quasi die nur Deutschen aufhalten, sprich die nur deutschen Kick-Streamer. Und da waren alle sehr gehypt, als das mit Paypal aufkam. Wochenlang oder, oder tagelang äh, haben sie gefragt, ja, wann kommt endlich Paypal und, und, und. Und am Sonntag soll es soweit sein und hier soll es soweit sein. Dann kam Paypal und eben nach dem ganzen Hype, als Paypal dann leider wieder schnell weg war, ähm, dann waren die alle ziemlich sauer und die Hoffnung war verflogen. Also die fühlten sich so ein bisschen... Ähm, ja, schon fast veräppelt, würde ich, äh, ich sagen. Und die haben das nicht so gut aufgefasst. Also man hat schon gemerkt, wie wir das auch in dem Podcast immer so angesprochen haben, dass die Leute das eben nicht auf Kick gemacht haben bezüglich, weil Kick mehr Spaß macht und weil Kick mehr Freude macht und weil sie da mehr Aufsehen erregen, sondern hauptsächlich, äh, hauptsächlich wegen den 100%.
0: Vorsichtig, Marco, Das ist jetzt Geld. wieder vorsichtig. das ist jetzt wieder der Punkt, wo die ganzen Kickstreamer kommen werden und sagen Nein, nein, ich mache ja. das doch alles nur für den Spaß und nicht fürs Geld und deswegen nein. bin ich so eskaliert, weil, ja. weil kein Paypal da ist. Deswegen ja. habe ich mich auch so wahnsinnig aufgeregt, weil mich das gar nicht juckt. Ja. Aber bevor wir in dieses Thema einsteigen, weil das ist ja so fast schon so der Endpunkt ja. dieser Geschichte, ja. wollen wir noch mal ganz vorne ansetzen beim alten Schweden, weil ich würde ganz gern mal von Oskar hören, was waren jetzt so deine, deine wirklichen Beweggründe? Also für dich so nach einer Zeit lang auf, auf, auf Twitch. Wie lange warst du auf Twitch? Ich war
2: jetzt dreieinhalb Jahre, also bis zum Sommer waren es dann, also wo ich geswitcht bin, waren es genau drei Jahre, ja. nachdem ich quasi den Affiliate abgeschlossen hatte. Den hatte ich damals auch recht, recht schnell erreicht gehabt. War ja auch nicht so schwer. Und ähm, bei mir waren tatsächlich so die Beweggründe, dass ich, ich hatte über diese, über diese dreieinhalb Jahre hatte ich oft die, oft wirklich gute Zuschauerzahlen, in denen ich mich äh, bewegt habe aber konnte die auf Dauer nicht halten. So mhm. Damals war, war mir noch nicht bewusst, okay, das liegt an mir. So, da dachte ich immer natürlich, irgendjemand anders ist schuld. So. Als letztes habe ich dann auf mich geguckt. Irgendwann habe ich dann so richtig angefangen, okay, auf meinen Content zu gucken, meine Streams wirklich selber zu Revue angucken. Und ähm, war mir dann trotzdem der Meinung, dass ich ähm, mit zu dem Zeitpunkt mit meinen ungefähr 10 bis 15 Zuschauerdurchschnitt, dass ich da eigentlich mehr verdient hätte so und mhm. Ich war, war mir ziemlich sicher, dass ich nicht wirklich wachsen konnte, weil damals hatte man unter den kleinen Streamern immer gesagt, ja, du kannst eigentlich nur wachsen, indem du mit anderen Streamern dich mäßig zusammentust und man die Community zusammenschließt. aber auch irgendwann hat das nichts mehr gebracht, sondern kam gerade ganz frisch Kick und ich hatte das schon von Anfang an ähm, befolgt, weil ich fand schon immer, natürlich, Konkurrenz belebt das Geschäft, war immer sehr interessant, das Ganze da zu sehen und... Dann habe ich es ein paar Mal ausgetestet, noch mit Duo-Streams und habe so gemerkt, okay, ja, ich sehe ein bisschen Potenzial in der Seite. Ich mochte die Seite und im Endeffekt war es ja auch nicht wirklich ganz anders. Es war ja eigentlich nur von Lila auf Grün gewechselt. Und als ich dann wirklich den, den springenden Punkt gemacht hatte, ähm, muss man dazu aber auch sagen, ich hatte sehr viel Support von meiner Community, dass sie da... Fast zu 100% alle mit rübergewechselt sind von meinen aktiven Zuschauern. Da bin ich natürlich äh, sehr dankbar. Das gibt es natürlich mhm. in anderen Communities nicht. Das, was auch natürlich verständlich ist. Jeder darf seinen Stream gucken, wo er möchte. Und ähm, ich habe dann auch recht schnell auf, auf Kick Fuß gefasst, weil ich so eine Lücke gesucht habe, die auch schnell filmen konnte, sodass ich quasi jeder, der sich überlegt hatte, auf Kick zu streamen, war da mal in meinem Stream, hat mich Fragen gestellt und alles Mögliche. Ich konnte vielen Leuten weiterhelfen. Und wurde auch noch recht schnell auf der Startseite äh, gefeatured von Kick, was dann natürlich den, den springenden Punkt für mich gemacht hatte, weil die Chance hast du natürlich als kleiner Streamer nie, die würdest du nie im Leben auf Twitch kriegen. Die Startseite ist halt womöglich das, was dir am meisten bringt als Streamer. Weil dadurch kriegst du nochmal einen ganz anderen, ja, ein ganz anderes Licht auf dich. Dann sehen dich Leute, die dich sonst nie entdeckt hätten, egal wo du streamst. Und das war dann so der Punkt, wo ich meinte: Okay, da fühle ich mich wohl, das werde ich jetzt erstmal ein bisschen austesten. Tja, und dann, dann hat er das Ganze Fuß gefasst und jetzt läuft es echt ziemlich gut. Erklär uns noch
0: mal ein bisschen was über deinen Content, den du damals auf Twitch gemacht hast und ob du jetzt einen anderen Content machst
2: äh, auf, auf Kick. Also, ich habe ich hab sehr lange einfach, also ich habe früher angefangen, einfach so dieses, war noch die, die Fortnite Prime. Einfach angefangen, weißt du, das war noch über eine Playstation. Einfach den Stream angemacht, einfach gespielt, mhm. das dann irgendwann PC geholt, Facecam dazu. Einfach nur viele Spiele gespielt, die den Chat mitspielen lassen. Ich war nie besonders gut in irgendwelchen Spielen. An, ne, die, ich habe dann durch andere, andere Interessenpunkte gepunktet bei den Leuten und so die Community ein bisschen aufgebaut. Aber an sich habe ich eigentlich nur mich hingesetzt, wie jeder Zweite, und Games von der Kamera gezockt. so. Und jetzt habe ich auf, auf Kick hab ich mir das Ganze bisschen anders überlegt. Da habe ich ja angefangen mit dieser mehr in Richtung Just Chatting zu gehen und ähm, vor allem am Anfang dieses, dass ich kleineren Zümer helfe, okay, Fuß zu fassen auf, auf Kick, denen das Ganze ein bisschen... Ja,
0: du bist schon, zum, du bist schon zum Markenbotschafter von Kick geworden eigentlich, ne? Also, <lacht> wenn die ja, Leute ja. dann irgendwie schon. Fragen haben, es ja, ist, ist wirklich so und du nimmst ja auch die Zeit, ich habe das ja schon oft in deinem Chat erlebt oder in deinem Stream erlebt und du nimmst dir dann wirklich auch die Zeit und beschäftigst dich mit den ganzen Newcomern. Also man müsste eigentlich annehmen, du stehst auf der Payroll von Kick, ja <lacht> und machst da deren Job und erklärst den neuen äh, Streamern oder den Potenziellen, die wechseln wollen, äh, wie Kick so ist und das finden wir, machst du, machst du sehr äh, empathisch sehr gut, und sehr ja. gut. Ja, auf jeden Fall.
2: Ja. Ja. Dankeschön. Vor allem, was, was viele mir als äh, wirklich als gutes Feedback gegeben haben, war, dass ich halt die Leute wirklich ehrlich, also ich habe dann nicht einfach gesagt, ja, komm rüber zu Kick, hier ist alles tausendmal besser, sondern ich habe die gefragt, okay, was machst du für einen Content, ne was hast du für eine für, für Zahlen drüben, wie lange bist du schon auf Twitch? Ähm, und auch Leuten dann gesagt, wenn sie nicht switchen sollten, wurde ich jetzt, wo mir viele echt dankbar drüber waren, ne, weil am Anfang hast du natürlich ähm, selber, hast du nicht so einen großen Überblick, aber wenn du dann wirklich eine Kategorie hast, die du auf Kick gar nicht hast, und da bist du ein, auf Twitch, sage ich mal, einer der einzigen, ähm, dann, dann, dann bringt ihr das ja auch halt nicht und dann habe ich den Leuten halt nichts vorgegaukelt ähm, und war generell immer ehrlich zu denen und ich glaube da waren am Ende sehr viele sehr froh drüber, dass sie dadurch nochmal eine zweite Ansicht kriegen konnten und das hat echt, äh, ja, das hat echt äh, gut angeschlagen
0: Jetzt muss man ja zu deinem Content auch sagen du bist äh, also gefühlt ist der größte Anteil bei dir natürlich schon Games, aber ich glaube, was dich sehr sympathisch und auch sehr erfolgreich macht, auch bei Kick, ist, dass du auf den Chat extrem stark eingehst. Du bist nicht so sehr fokussiert auf das Spiel. Du hast ja eben gesagt, du bist jetzt vielleicht nicht so überragend in den Spielen. Äh, bei dir steht halt die Kommunikation auch mit dem Chat im Vordergrund. Mhm. Das ist ja etwas, was wir auch immer wieder ansprechen in unseren Podcasts, wo wir sagen, äh, Spielen ist jetzt nicht verkehrt oder so, wir verteufeln das gar nicht. Spielen ist eine super geile Sache. Nur wenn dann die Streamer so auf den Content, also auf, auf das Game fokussiert sind, dass ja. sie den äh, den, 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 Zuschauer, können, ne? genau, den ja. Zuschauer gar nicht mehr bemerken und das über, über einen langen Zeitraum, halbe Stunde, Stunde oder so, ähm, dann hat das natürlich nichts mehr mit Streaming zu tun. Dann spielt man nur noch für sich selbst ja. und äh, das verstehen dann viele wahrscheinlich nicht. Ähm, viele erschrecken sich dann auch. Und das ist dann, äh, wenn dann so eine Textnachricht dann in der Chatbox steht, das ist bei dir ja auch wirklich anders. Ne? Bei dir steht der Zuschauer wirklich auch im Vordergrund. Das merkt man sofort. Ne?
1: Ja, so wie es beim Streamen halt auch sein sollte.
0: Ja. Das ist ja,
1: logisch. Das, das stimme so ich heute so natürlich. <lacht> 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 natürlich sagen ja, aber nicht überall ist es halt eben so. Das, das Problem beher ist ja auf Twitch in den... Ja, bei den kleineren Streamern sehr, ähm, ja wie soll ich sagen, sehr oft äh, so, dass die eben ja, den Chat missachten und was, was will man dann bei dem Streamer? Also ich meine, die Leute gehen ja in einen Stream rein, um den Streamer kennenzulernen. Das funktioniert aber nur, wenn der Streamer auch da mitarbeitet, beziehungsweise äh, ja auch was leistet und eben auf den Chat eingeht und nicht nur in seinem Game sitzt. Und das können eben nicht viele. Das, das ist auch tatsächlich schwierig, je nach Game natürlich leichter oder schwieriger, aber äh, dann braucht man halt eben nicht streamen, wenn man keine Chat-Interaktion haben möchte.
0: Ja, genau. stimmt. Ist, ist, ist ein Widerspruch, absolut. Aber den haben halt viele noch nicht verstanden und dafür gibt es ja, ja unseren Podcast und wir genau. versuchen das ja in jeder Folge. Und dann hoffen wir irgendwann, also wenn wir wenn wir aufhören, dann ist das der Grund, dass wir sagen, jetzt hat es jeder verstanden. Ne? Jetzt, also jetzt <lacht> braucht man unserem Podcast nicht mehr, jetzt brauchen wir das ja, nicht mehr ja. jedes Mal zu erwähnen, dass wirklich der Zuschauer im Vordergrund stehen sollte. Denn das ist ja ein Unterhaltungsformat, was man da macht. Und ich habe das ja auch schon öfter im, im, im Podcast gesagt, alle Zuschauer haben eines gemeinsam. Alle. Wir sind alle ja. nur auf dieser Plattform, also jetzt, ob es jetzt Twitch ist oder natürlich Kick ist, die ist da austauschbar. Die sind nur auf dieser Plattform, um unterhalten zu werden. Ja, so und das ist mhm. eure Aufgabe so ist als Streamer. Ja, eure Aufgabe als Streamer ist es, die Leute zu unterhalten. Und wenn ihr euch nur selbst unterhaltet oder ihr habt einen Kollegen im Discord, mit dem ihr euch die ganze Zeit unterhaltet und dann den Chat auch nicht seht, ja, dann ist das halt eben das, was er sonst auch immer macht, nur dann halt eben der Stream ist dann überflüssig. Ne, Das macht ja. dann nicht so viel Sinn. Ne? Aber jetzt nochmal ja. zurück zu Kick. Ähm, du, seit Juni hast du gesagt, bist du dabei? Juli. Juli. Seit Juli bist du genau. dabei. Mhm. Wenn du jetzt so diese Zeitspanne siehst, Juli, als du da reingekommen bist, du hast eben von diesen positiven Vibes erzählt, dass du gesagt hast, ja, und es war so toll, das Gefühl, auch auf einer Startseite zu landen, weil wahrscheinlich der Content auch den Zuschauern schmeckt und der wird auffällig, dieser Content. Ähm, wie würdest du jetzt so diese Zeitspanne beschreiben? Wir haben jetzt Anfang Oktober ähm, in welche Richtung hat sich Kick entwickelt? Wie hat sich Kik geschiftet? Für dich als, als Streamer, wie fühlt sich Kick jetzt für dich an?
2: Also am Anfang war es auf jeden Fall so, dass gefühlt jede Woche kam eine Neuerung, alles mögliche. Man wusste in den, in den kommenden Wochen kommen Änderungen wie die Public äh, UI, dass sowas wie Stream Elements kommt oder sowas wie Paper natürlich. Und man war richtig kalt, aber Irgendwann kam so ein bisschen der Fahrtwind raus. Natürlich weiß man jetzt, okay, da passiert im Hintergrund natürlich was. Ich glaube nicht, dass sie sich jetzt gerade ausruhen. Aber ich habe auch in den... Ich versuche natürlich auch immer, andere Streamer dann zu hosten. Und ich finde da auch keine neuen Gesichter so. Ich habe dann mal ab und zu Leute. Aber das sind dann halt leider die, die dann, wie wir es eben schon hatten, ähm, echt erst den, den Mund aufmachen und die Leute... Zu, zu Texten, wenn jemand wirklich im, im Chat was reinschreibt, wenn die das dann überhaupt sehen. Gefühlt kommt dir das vor, als hätten die die Chatbox gar nicht offen. Deswegen bin ich momentan so, ich, ich kenne jetzt jeden da, es ist so ein bisschen, bisschen familiär, aber es wäre natürlich ganz, ganz schön, einen frischen Wind zu haben. Mhm. Ähm, und den hast du jetzt ja nicht. Jetzt beginnt natürlich die, die glorreiche Jahreszeit des Streamings wieder. Da habe ich natürlich Hoffnung, dass jetzt wieder einige Leute, ähm, ja, viele bringt es jetzt wieder vom PC bei den kalten Temperaturen. Da hoffe ich natürlich auch, dass einige vielleicht jetzt wieder, wie jetzt Marco zum Beispiel, aus ihrer Sommerpause rauskommen, gleich mal Kick für sich entdecken und dann auch wirklich eine Bereicherung für die Plattform sind. Wirklich schön ja. Content bringen und Bock drauf haben.
0: Aber ich glaube, das Wichtigste ist für diese Plattform, dass also auch große Leute zu dieser Plattform kommen, dass die Plattform einfach busy wird. Und dass sich einfach yeah. mehr wirklich auch reichweitenstarke Streamer da aufhalten, das ist natürlich ein bisschen schwierig, denn womit sollen die mhm. da Geld verdienen? Die haben keine Werbeeinnahmen dort. Also wir reden jetzt mal nicht über den Ruf. Also das hat mich auch Persönlich nie gestört. Ja, da gibt es auch Casino-Steams. Dieses Thema wollen wir eigentlich gar nicht behandeln, weil ich finde das so abstrakt. Ja, also ich meine, die Mutter von, von Twitch macht auch ein paar Dinge, die man auch nicht gut finden muss und so. Also, äh, wenn man da immer ins Detail gehen äh, wollen würde, dann dürfte man gar nichts mehr konsumieren. Ja, ja. Ähm, also daran wollen wir uns nicht aufhalten. Ich finde, das ist auch die falsche Diskussion. Aber. Eines ist natürlich klar, die großen Streamer, die müssen natürlich Geld verdienen und das ist bei Kick halt schwierig, denn wenn wenig Zuschauer da sind und wir sehen ja die Leute, die wirklich sehr stark sind auf Twitch und die dann auch auf Kick streamen, wie wenig Zuschauer die dann haben. Das ist dann oft nur noch ein Bruchteil und die Chataktivität, die äh, gleicht sich nicht nur an, die kühlt sich sogar noch mehr runter. Ja. Also auch bei richtig großen Streamern, die dann vielleicht noch 1000 oder 2000 Zuschauer haben auf äh, ähm, KICK, mhm. das ist ja schon schwer, das ist ja schon ultra schwer auf KICK, dann sieht man kaum Chat-Aktivität. Und ähm, das ist, glaube ich, das Problem. Und dann kommt natürlich dazu, weniger Zuschauer, weniger Werbeeinnahmen, also gar null Werbeeinnahmen, Wir haben null Werbeeinnahmen, ja. muss man nochmal sagen ja, ja. an der Stelle. Das ist ja, was für euch oft nicht erwähnenswert ist, als kleines Streamer, dass ihr sagt, ja jetzt, ob da Werbung geschaltet wird oder nicht, das ist eh, das sind nur cent -Beträge. Bei einem großen Streamer auf Twitch macht sich das richtig bemerkbar. Da macht es jede Stunde Absolut. Katsching, wenn ja. da 10, 20, 30.000 Leute im Stream sind. Und wenn die, wenn da eine große Anzahl, und das ist ja meistens dann auch so bei diesen Quoten, keine kein Abonnement haben, dann gucken die halt Werbung und dann macht es tatsächlich Katsching bei euch. Und das ist nicht zu verachten, das sind viele, viele tausend Euro im Monat, die man da an Werbeeinnahmen bekommt und die gibt es halt eben auf Kick nicht, weil es da keine Werbung gibt und wenn dann auch kaum ähm, Abonnements geschlossen werden, dann ist das ein ganz schwieriges Ding und dann stellt man sich natürlich als Streamer, als Berufsstreamer die Frage, warum soll ich denn zu dieser Plattform wechseln, wenn ich in der gleichen Zeit auf einer anderen Plattform deutlich mehr Geld verdiene, auch wenn ich mich ja. bislang immer darüber aufgeregt habe, dass ich hier nur 50 Prozent bekomme, ne?
2: das ist auf jeden Fall ein großer Punkt. Das war tatsächlich so einer der springenden Punkte für mich noch, das fällt mir jetzt gerade im Nachhinein noch ein, dass du halt keine Werbung hast. So als kleiner Streamer ist die Werbung für dich furchtbar. Du verdienst über Jahre vielleicht ein paar Cent damit. Ähm, aber dass jemand auf deinen Stream klicken kann und dann kein Abo braucht, weißt du, dass keine Werbung und sowas. Ich habe das so oft auf Twitch gehabt, dass ich auf einen Stream geklickt habe, der wirklich interessant aussah. und sehe ich, brauche noch 29 Sekunden Werbung, habe ich abgeschaltet. So, als kleiner Streamer hm. bist du halt dadurch, das ist echt eine, ein, ein positiver Aspekt, den du an, an Kick hast. Aber natürlich, ne je größer du wirst und die Plattform braucht ein großes Gesicht, damit wirklich der, der deutsche Bereich wirklich Aufmerksamkeit wird. Auf ja, viele äh, große wird. Gesichter.
0: Ne? Viele eigentlich. Ne? Ja. Ja.
2: Ja. ja, ja, ja. Viele große Gesichter. Ähm, für die ist das natürlich dann ein äh, echt großer springender Punkt, weil das ist deren Haupteinnahmequelle, würde ich jetzt ja. behaupten. Zudem die Subs sind da. Genau zweitrangig.
1: Ja, und ich meine, zudem muss man ja sagen, viele, viele Leute da draußen schließen ja nicht die Subs wegen irgendwelchen Emotes ab. Also ich glaube, äh, da, kann ich, da kann ich sagen, ähm, die meisten Leute schließen ein Abonnement auf einem Kanal ab, damit sie die Werbung nicht mehr gucken müssen. Ich denke, deswegen schließen die meisten Leute eben Abonnements ab. Und das entfällt halt wiederum auf Kick dann auch komplett. Wenn es keine Werbung gibt, wieso soll ich da reins haben? So, mhm. das, das ist, ist die große kommen. Frage. Deswegen, ähm, Werbung spielt schon eine ganz, ganz <lacht> eine ganz, ganz große Rolle und was für den Kleinstreamer Streamer wie Okler gerade schon so schön gesagt hat, äh, Peanuts sind äh, bezüglich den Werbeeinnahmen sind für die großen Streamer die schon fast die Haupteinkommensquelle auf Twitch und das funktioniert halt eben auf Kick im momentanen Stadium noch überhaupt nicht, deswegen Müssten da schon richtig gute Deals kommen und selbst da muss man halt gucken, ja, wie viel Zukunftspotenzial ist da dahinter und ist halt immer schwierig. Warum ein ja. Running System abändern?
0: Du meinst jetzt Twitch mit Running System?
1: Gen genau, natürlich. Warum naja, Twitch Ich finde es schon
0: ey. gut, weil es also so ein Monopolist ist, ist nicht gut. Natürlich. Und ja. eine, so einen starken Konterpunkt zu haben, finde ich super sympathisch und finde ich auch sehr wichtig. Mhm. Also, dass auch Streamer sich entscheiden können und sagen, vielleicht, ich muss nicht alles mitmachen, was auf dieser Plattform so verlangt wird oder erwartet wird oder vielleicht gecancelt wird. Ich suche mir das selber aus. Das finde ich schon sehr wichtig, denn es gibt ja. keine starke Alternative. Twitch ist nun mal mit großem Abstand Marktführer weltweit, was Livestreaming betrifft. Da sind die anderen Plattformen nicht so stark und auch nicht so attraktiv, was Geld verdienen betrifft. Also für die Leute, die dann wirklich da, davon auch leben wollen und müssen, äh, das ist schwierig und ich finde wichtig, dass es da eine Alternative gibt. Aber wenn wir bei diesen Einkäufen sind, also dass man sagt, ja, da müssen ja Leute eingekauft werden, die müssen ja entschädigt werden, ja? das ist ja logisch. Also die müssen diesen Schritt machen zu Kick. Unter der mhm. Voraussetzung, dass sie wissen, ich verdiene ja wenig Geld, also muss ich dafür entschädigt werden und auch für meine Reichweite muss ich entschädigt werden. Also nicht nur für das Geld, was fehlt, sondern auch für die Reichweite. Denn dadurch minimiert sich die Popularität und natürlich auch die Vermarktungsmöglichkeit außerhalb der Streaming-Plattformen, denn wir wissen, große Streamer haben ja nicht nur die Subs und die Donations und äh, die Werbeeinnahmen als äh, grundsätzliche Einnahmequelle, die haben ja natürlich auch noch ein paar andere Jobs, die sich daraus Klar. ergeben aus dem Streaming, durch ihre Reichweite, durch ihre Bekanntheit, kriegen die den ein oder anderen Werbedeal und den kriegen sie natürlich nur, weil sie Reichweite haben und weil sie bekannt sind und wenn sie mhm. dann natürlich auf eine Plattform wechseln und diese Bekanntheit wird dadurch reduziert, dann reduziert sich der Marktwert. Also da muss man schon als Streaming-Plattform ganz tief in die Tasche greifen, wenn man so jemanden einkaufen will, das hat Kick ja auch gemacht. Und, ähm, und ich finde, das ist mal ein ganz, ganz wichtiges Thema, wo man mal in sich gehen kann. Also wo vielleicht auch mal viele Streamer in sich gehen können. Die haben jetzt ja gesagt, also zuerst fanden die das ja ganz toll, dass die Leute keine Werbung mehr kriegen. Haben aber gar nicht über die Folgen nachgedacht, so wie du das eben erklärt hast, Oskar. Ja, also keine Werbung heißt ja auch, weniger Motivation, einen zu lassen. Das haben die gar nicht verstanden. Ja, das haben die aber jetzt gemerkt mittlerweile. Ja, also, oder ich hoffe, die haben das mittlerweile gemerkt. Also da war keine Werbung, fanden die toll, war ein Vorteil. Ich finde, ist kein Vorteil. Dann haben die gesagt, ich bekomme fast 100 Prozent. Der Anbieter, in dem Fall Kick, bekommt gar nichts. Finde ich super. Alles für mich. 100% an mich, die anderen sollen gar nichts kriegen, finde ich super, ist auch total fair, haben die sich gedacht. Ähm Und da muss man sich aber irgendwann die Frage stellen, ist so ein System nachhaltig? Also wenn der Betreiber dieser Plattform kein Geld mehr damit verdienen kann. Also er kann ja kein Geld verdienen, er gibt ja nur Geld aus. Ne? Er hat Serverkosten, hat Personalkosten, dann kann er an den SAPs nichts verdienen, weil die schiebt da einfach durch, Werbung hat da auch keine. Ja? Dann muss er noch große Stars einkaufen, die kosten auch noch Geld, dann mhm. muss er noch Marketing und Werbung machen, kostet auch noch Geld. Der ganze Kram muss auch noch programmiert werden, der kostet auch noch einen Haufen Geld. Die Leute machen das ja nicht umsonst. KICK ist ja kein Charity-Projekt, ja? auch wenn es sich für die meisten so anfühlt. Da muss man sich ja irgendwann mal die Frage stellen, wann haben die so viel Geld ausgegeben, dass die sagen, also jetzt ist mal Schluss, also wir verdienen ja kein Geld. Das werden die natürlich einkalkuliert haben. Und ich glaube, das ist wie bei jedem IKEA-Einkauf, wo man mit einem Budget hingeht und sagt, heute gebe ich 500 Euro aus. Und spätestens, wenn ihr dann an den Teelichtern vorbeilauft und zur Kasse kommt, dann stellt ihr fest, ihr habt 800 Euro auf dem Zettel stehen und wisst nicht warum. Und so ist es auch bei jeder Unternehmensgründung. Man hat sicherlich einen Plan und sagt, so und so viele Millionen oder Milliarden will ich investieren. Und dann irgendwann muss der, äh, der, der, der Break kommen, wo ich dann auch Geld verdiene. Und ähm, ich glaube, der ist da in, in, in weiter Ferne. Und natürlich werden jetzt wieder viele aufschrecken und sagen, ja, aber ich verdiene ja Geld mit Casino-Streams. Ja gut, da muss ich natürlich auch sagen, ja gut, das könnte ja sein. Aber warum soll man denn Geld verschenken und rausschleudern? Ja, Denn ja. ich habe nicht das Gefühl, dass äh, die ganzen Streamer, die sich in den, äh, die sich die Games angucken oder wenn ich mir so die Zielgruppe von Oscar angucke und von vielen anderen Streamern, die ich da mal frequentiere, Kick, dass die jetzt permanent in Casinos rumhängen und, und da ihr, <lacht> ihr, ihr Vermögen verdaddeln. Also das glaube ich auch nicht. Also nein, nein. Ähm, mir wäre lieber wenn KICK deutlich mehr Möglichkeiten hätte, auch Geld zu verdienen, damit sie auch stabil und nachhaltig in die Zukunft investieren können und dass es nicht so wird wie bei jemandem, der aufs Geld gar nicht achten muss, wie Microsoft, der über Nacht einfach nach einem großen Einkauf entscheidet, ich schalte jetzt einfach mal die Plattform ab, ich ziehe den Stecker. Das ist ja nicht das erste Mal, dass das passiert. Und ich habe das Gefühl, dass Microsoft das einer der größten und äh, auch monetär ja, reichsten und wertvollsten Unternehmen der Welt ein bisschen mehr in der Kriegskasse hat als Kick. Und, äh, ja. und die haben gesagt, wir verbraten hier nur Geld. Warum sollen wir das tun? Ja? Nö, nö, wir ziehen hier den Stecker. Und das ist eigentlich meine größte Sorge. Denn wir sehen ja, wenn wir uns die Zahlen richtig angucken bei Twitch, die kassieren ja überall richtig ab, aber äh, so richtig Geld verdienen, tun die da ja auch nicht. Ja? Also die kommen mit ihren 50% Prozent ja. noch nicht mal klar. Ne? So Und der andere, der gibt jetzt 100.
1: Also das ist schon, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Ja, ist schwierig. Ja. Aber wo wir jetzt bei dem Thema Zukunft waren. Du hast die Zukunft von der Plattform angesprochen. Da würde mich interessieren, wie Oscar das Ganze sieht. Wie siehst du die Zukunft äh, nahe oder auch ferne Zukunft von KICK? Du bist ja doch näher in dem Thema drin und beschäftigst dich mehr mit den ganzen Auswertungen oder mit den ganzen Erneuerungen von KICK, was da auf äh, dich und viele andere Streamer zukommt. Wie siehst du die Zukunft von KICK?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Momentan ein bisschen eher eher dunkler. Oskar, überleg ähm, gut, das
0: wird zitiert. Das, das, überall, <lacht> das wird ja, überall getwittert, das wird überall stehen. <lacht> ja. Ja, ja, ja.
2: Alter Schwede sagt die
0: Zukunft von der ja, Nostradamus von geben, ne?
2: <lacht> Nein, nein. Nee, also ich sehe auf jeden Fall trotzdem noch äh, großes Potenzial da drin. Mhm. Ähm, wie irgendwas schon meinte, so andere mäßig andere Wege, wie du Geld verdienen kannst. Da ist ja auch schon was jetzt hier in den Startlöchern. Die Frage ist nur, ne, wie viel steht in den Startlöchern und wann werden die Sachen wirklich dann okay. rausgehauen. Wie die Kicks zum Beispiel, wo dann wirklich, da hast du auch, ein, das sind die Bits quasi, mhm, Okay, ähm, da ja hast die du Bits auch von Twitch. Mhm, eine Möglichkeit, okay. da hast du auch einen 100% Share. Ähm, also da sind es nicht mal 95%, da sollen es 100% sein. Ähm, wie man das dann machen möchte, ne? eigentlich gehen ja immer noch 5% an Stripe ab, an die Auszahlung. Aber wie man da jetzt 100% wirklich machen möchte, das weiß ich noch nicht ganz. Das wird noch mhm. sehr interessant zu sehen. Ähm, der der Ami-Bereich, der ist gesichert. Die Ami-Plattform, also quasi der, der Ami-Bereich interessiert uns ja gar nicht. Wir, wir wollen ja jetzt nur über den deutschen Bereich ja, reden. Yeah. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob wirklich, also wir bräuchten viele große deutsche Gesichter. Mhm. Und es wird jetzt nicht reichen, wenn jetzt, ähm, wenn jetzt ein riesen Streamer hier rüberkommen würde. So Natürlich würde das viele Leute rüberziehen, vor allem so mittelgroße Streamer. Da werden bestimmt ganz viele, die warten eigentlich, glaube ich, nur damit, dass sich quasi ihr Lieblingsstreamer darüber wechselt. Ich nenne jetzt zwar keine Beispiele. Ähm, aber ich, ich habe persönlich für mich, ich äh, kenne keinen Streamer, wo ich sagen würde: boah, wenn der jetzt hier drüben wäre dann wird hier der ganz Deutschland hinwechseln.
1: Ja, es müssten quasi schon mehrere sein. So. Das müsste eine richtige ja Welle sein. Weil sonst, sonst hast du da ja wieder auch nur eine Bubble und die eine Bubble fokussiert oder konzentriert sich dann auch auf der Plattform nur für diesen einen Streamer. Das ist natürlich mhm. ein paar davon. Gibt es immer so diese Ausnahmen, die sich dann auch andere Streams angucken. Aber ich sage jetzt mal einen Großteil, So das Thema haben wir ja auch schon angesprochen. Da können wir ja auch Namen nennen. Wenn ein großer Streamer wie ein Monte Offline geht, äh, äh, dann, dann äh, gehen ein, Bruch, äh, ein Bruchteil davon geht dann zu der Monte-Bubble, sprich zu den anderen Streamer in der ganzen Bubble mit drin, aber die meisten schalten ab. Da macht es keinen Ruck durch Twitch durch, dass auf einmal ähm, äh, jeder Streamer 10, äh, 10 bis 20 Uhr mehr hat. Das gibt es nicht. Die gehen dann von der Plattform weg. Ja. Und ja. so ist ja. es eben ja. auch, wenn die Leute oder wenn ein großer Streamer auf Kick geht, dann, dann gibt es da auch nicht diesen Knall, dass sich die, 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 die Zuschauer dann quasi oder die äh, Bubble dann von dem Streamer auf Kick umschaut, die ist dann nur wegen dem einen Streamer. Punkt. Und mhm. ja, das Problem sehe ich auf jeden Fall auch. Und ja, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Also mh, ich finde es, wie Oakler schon im Vorfeld gesagt hat, gut, dass äh, Twitch mal in Anführungsstrichen, die Stirn geboten wird mit einer neuen Plattform, dass Twitch nicht mehr das Monopol ist, das, das wünsche ich mir persönlich. Ja, aber, Twitch freut sich. aber
0: Twitch freut sich immer Ja, an, ne?
1: aber Twitch freut die, sich
0: momentan. Ja, das, weiß, ist der ja. Lachende, ja, das ist der lachende Teilnehmer. Ja. Die sagen sich, jetzt kommen die alle wieder zurück und beschweren ja. sich nicht mehr, weil ja. es da viel schlimmer war für die. Ja, ja. Die haben da gar nichts mehr verdient. Jetzt, gucken, jetzt sehen die mal, was 100% von nichts bedeutet. Also, Twitch ist tatsächlich... Und das finde ich ein bisschen schade jetzt in dieser Konstellation tatsächlich der Gewinner. Weil die Leute, die kommen dann jetzt gesunkenen Hauptes wieder zurück und sagen: Ja, ich bin jetzt doch wieder auf Twitch. Ja, mit wenen fahren Twitch mhm. verlassen. und gesagt, Oh, hier Kick und so. Ja, ich bin ja der Gründer. Ich bin einer der Ersten. Ich kann jetzt der neue Monte von Kick werden. Ne? Das waren ja so die Fantasien. Und das ist dann ganz schnell runtergepuchzelt. Und die sind jetzt alle wieder zurück bei Twitch und sitzen da und sagen, oh ja, 50 Prozent. Doch schön, ja. ja schön, schön. Ist nicht mehr schlimm. <lacht> besser, besser als ist nichts, nicht. Mehr, ja. Ja, ist nicht mehr schlimm, ist nicht mehr schlimm. Und ja, die, die sind jetzt wieder, ne, die sind jetzt wieder in der Twitch-Religion verhaftet. Das finde ich schade. Also das hätte, hätte schöner laufen können, aber da kann man auch Kick keine Schuld geben. Es ist einfach, ich glaube, das Problem ist. Kick ist halt sehr spät dran und äh, Twitch hat natürlich so viel Vorlauf, hat mm. so eine riesengroße Base und es ist ja auch nicht so, als wenn Twitch jetzt gar keine Probleme hätte mit anderen Plattformen, also wir sehen ja auch starke Abwanderungen zu anderen Plattformen. Wo viele sagen, ja, wenn ich eh schon kein Geld damit verdienen kann, dann gehe ich vielleicht lieber irgendwo hin und streame da, wo ich auch kein Geld verdienen kann, aber wo ich dann vielleicht mehr Reichweite habe. Also mhm. äh, ich verdiene dann zwar auf TikTok auch kein Geld, aber da sitze ich dann nicht mehr mit zwölf Zuschauern, sondern da sitze ich dann vielleicht mit 124. So. Mhm. Und das fühlt sich dann für mich besser an. Das ist so auch so ein bisschen die Problematik. Damit hat ja auch Twitch zu kämpfen. Und jetzt kommt also auch noch Kick. Aber es ist natürlich schon so, ich würde jetzt mal sagen, ja, ich sage es jetzt einfach mal provokativ, denn viele regen sich ja grundsätzlich über alles auf. 100% der Kick-Streamer sind Twitch-Streamer. Äh, sorry, noch mal neu. 100% der Kick-Zuschauer sind ja. Twitch-Zuschauer. Ja? Das ist einfach Ausfällig so. Das würde ich aber auch unterschreiben. Ja? Aber nicht 100% der Twitch-Zuschauer sind auch Kick-Zuschauer. Und genau das ist das Problem. ja mhm. Wir kennen so viele Zuschauer, die sagen, ja, kick Ah, nee, da muss ich mir da so einen Account machen und so. Wir waren gestern Abend in deinem Stream, äh, Oskar, und äh, wir haben einen Freund mitgebracht, der ist auch Twitch-Streamer und äh, ähm, der hat sich erstmal einen Account gemacht, um mit dir schreiben zu können. Ja, der ja. ist Twitch-Streamer und hat sich einen Account machen müssen. Also man müsste normalerweise davon ausgehen, dass viele Streamer so ein bisschen Wettbewerbsbeobachtung machen, auch mal so rumgehen, sich mal auf anderen Plattformen umgucken. Und das kannst du ja natürlich am besten, wenn du da auch aktiv bist. Ähm, aber das zeigt einfach, und das ist, finde ich, sehr repräsentativ, das zeigt, dass viele sich überhaupt für Kick überhaupt nicht interessieren auf Twitch, ja. Und die bleiben einfach auf Twitch und die sagen, boah, so ein Bruchteil, der geht dann halt eben mal rüber mit dem Lieblingsstreamer. Dann kommt er auch vielleicht wieder zurück, weil er sagt, ja, habe ich eh eine Auswahl. Und, und das ist, glaube ich, so das riesengroße Problem. Und da fällt mir auch kein, kein kluger Ratschlag ein, den man da Kick wirklich geben kann, außer wahrscheinlich durchzuhalten und neue Ideen zu generieren. Aber es ist wirklich schwierig, die Leute davon abzubringen, denn ein Mensch ist halt ein Gewohnheitstier. Ne?
1: Das, das ist auch noch
2: sehr spannenden Aspekt. Ich finde es zum Beispiel super, dass du hier auch, falls du eine Partnerschaft mit Kick hast, dass du nicht Plattformgebunden bist. Das finde ich ist im Gegensatz zu, zu Twitch ein riesiger Vorteil. Aber wiederum heißt es auch, wenn jetzt zum Beispiel ähm, ein großer Twitch Streamer, der aber kein Partner ist, aber trotzdem große Zahlen erreicht, ne, wer jetzt Partner wird, ist ja auch eine ganz komische Sache, wer jetzt ausgewählt wird. Aber der würde im Endeffekt, wenn er hier streamen würde und dann auch woanders streamen, dann werden die, 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 seine Stammzuschauer wenn trotzdem auf seiner Stammplattform. Das heißt, die Leute müssten schon hundertprozentig wechseln, dass die Leute überhaupt rüberkommen würden. Sonst würden sie sich denken, ah, okay, wann ist der wieder live auf Twitch? Ne, kann ich erwarten. Du meinst so absolute
0: Exklusivität. Ja. Genau. Ja, das, das finde ich auch vollkommen richtig. Also das wäre ein großer Schritt in die richtige Richtung, absolute Exklusivität, aber ich glaube, da kommen wir dann an den Punkt, wo dann gar keiner mehr mitmachen will von den genau, Streamern, die sagen, das. nee, also das mache ich jetzt nur wirklich gar nicht. Äh, denn dann werde ich ja komplett bedeutungslos sein. Dann gebe ich ja mein Schicksal in deine Hand, Kick, und habe dann einfach nur noch das große Gottvertrauen, dass du es irgendwie schaffst, erfolgreich zu werden in den nächsten ja. Jahren. Und so lange halte ich denn hier aus mit, mit, mit wenig Zuschauern und äh, senke meinen Marktwert runter und verliere dann vielleicht Werbedeals. Und hier auch nochmal in Klammern gesetzt, nicht wegen dem Ruf von Kick ja äh, sondern einfach, weil die Reichweite dann nicht mehr da ist. Ja,
1: wegen der Reichweite. ja, ja. Also das ist ein mhm. Ruf
0: und Kick, ist dann vielleicht nochmal ein anderes Thema. Das höre ich dann auch immer wieder, das wird damit verbunden. Ich würde das aber überhaupt nicht überbewerten. Also es gibt sicherlich Werbetreibende, die sagen, nee, auf der Plattform will ich nicht und so. Das, das, das hat es immer schon gegeben. Das kennen wir, das kennen wir auch aus dem genau. Fernsehbereich, dass viele mhm. gesagt haben: so ich mache nur die Pro7 Sat 1 Mediengruppe und ich mache nicht RTL oder ich mache nur öffentlich-rechtlich und ich mache nicht das. Das hängt natürlich auch ein bisschen was von den mit den Produkten ab und mit der Markenphilosophie. Sowas hat es immer schon gegeben, ja. Ähm, und natürlich hat äh, äh, Twitch eine Wahnsinnsvermarktungspower, denn wir dürfen nicht vergessen, um die Werbung bei Twitch kümmert sich ja nun mal die Mutter Amazon und äh, das kann die sehr gut, damit ist die sehr erfahren, die hat ganz, ganz viele Programme und da ist das einfach im Vermarktungskosmos, ist das mit integriert, Twitch und dann kann man das immer mal by the way entweder aktiv verkaufen oder als Goodie mal oben drauflegen. Also die haben Möglichkeiten ohne Ende und das hat Kick natürlich nicht. Also da, da sind schon sehr viele Schwierigkeiten einfach da und ich gebe dir vollkommen recht, Oskar, das wäre der Schritt in die richtige Richtung zu sagen, diese großen Streamer sind jetzt absolut exklusiv damit die Zuschauer gar keine Wahl haben, die müssen dann einfach switchen. Ich meine, ist ja jetzt auch keine große Arbeit, einfach mal die Plattform zu wechseln. Aber tatsächlich ist das für die Leute wirklich so ein Punkt, da ist wie so eine Firewall, die machen das nicht. Nur ich ja, glaube, ja, dann, ja. dann machen einfach die großen Streamer nicht mehr mit. Ne?
1: Ja, das ist das Problem. Das Problem der Zuschauer und das Problem der Reichweite. Ja, das... Große Ganze würde ich jetzt mal sagen, ich habe auch vor ein paar Monaten, so als wir in der Sommerpause noch waren, mich mehr oder wir haben uns mehr mit Kick beschäftigt und haben der Plattform mal etwas mehr Auge zugeworfen, würde ich jetzt mal sagen und ja, aber einiges hat sich halt äh, dementsprechend auch in eine eher negative Richtung oder in eine positive Richtung für Twitch wiederum ähm, abgeändert. Wie gesagt, viele kleine Streamer sind äh, schon längst wieder zurück äh, auf Twitch gekommen, was natürlich für äh, das Monopol Twitch leider widerspricht. Und ähm, ja, ich bin auch sehr gespannt, was jetzt in der Weihnachts- bzw. Herbstzeit so passiert, ob Kick da mehr Aufmerksamkeit wieder geschenkt bekommt. Viele neue Streamer oder viele neue Leute fangen ja vor allem um Weihnachten den Raum oder um Neujahr um zu streamen oder neu, neu zu streamen. Diesen Effekt erlebt man ja jedes Jahr, dass es da um die Zeit neue Leute auf der Plattform gibt. Entweder aus Langeweile, weil sie sich irgendwelche Vorsätze genommen haben. Ja, oder, oder auch dem Wetter bedingt. Ähm, und vielleicht ist ja das auch mh, ja, ein guter Push für Kick äh, für neue Leute eben. Weil, naja, am Ende des Tages für den kleinen Mann oder den kleinen Streamer ist natürlich... Kick schon äh, schöner anzufangen zu streamen, da man da ja eine bessere Aufmerksamkeit genießen darf. Das ist alles noch kleiner und ähm, wie soll ich sagen, äh, familiär, äh, genau, überschaubarer und familiärer einfach so. Die, die, vor allem die deutsche Szene, die deutsche Szene ist halt mhm. äh, super klein auf Kick. Und ja, wie gesagt, das ist vielleicht so mein Gedankengang dazu, dass über die Winterzeit sich das für Kick ja nochmal in eine andere Richtung beziehungsweise in eine positive Richtung ähm, aufbaut oder ausbaut.
0: Ich glaube, ähm, du hast da eben was, was Wichtiges gesagt. Also wenn ich die Entscheidung treffe als Streamer, Newcomer, ich habe mir jetzt mal Setup da gekauft ja. und, und habe mich entschieden, jetzt zu streamen, dann sollte man über Kick tatsächlich nachdenken. Also wir haben ja eben über sehr viele Nachteile gesprochen und wir müssen es natürlich auch so ein bisschen aus der Meta-Ebene betrachten. Und da sieht es gerade, wie ich finde, auch nicht so ganz spannend aus bei Kick. Aber wenn ich sowieso bei Null anfange, dann finde ich es äh, auch so, wie es Oskar eben gesagt hat, diese Wahrnehmung, die ist natürlich eine größere. Klar, du hast sehr, ja. sehr, sehr viel weniger Leute, die auf KICK unterwegs sind im deutschsprachigen Raum. Dafür hast du aber auch nicht so viel Wettbewerb. Und du hast vor allen Dingen genau. die Großen nicht, ja, die dann auch natürlich wahnsinnig viel wegsaugen. Und ja. Marco hat es ja eben auch gesagt, wenn die großen Streamer abends ausmachen, müsste es normalerweise eine Überschwemmung geben auf Twitch. ja, mhm. Die ganzen Zuschauer, die müssten rüberschwappen und alle, die im einstelligen, zarten Bereich sind, die müssten alle mit nach oben schwappen. ja, Ist aber nicht so. Die Leute, die machen halt aus. Und damit will ich sagen, ihr habt da tatsächlich eine kleine Chance, eine größere Wahrnehmung zu kriegen. Ihr werdet da jetzt nicht groß Geld verdienen können, aber das könnt ihr bei Twitch auch nicht. Dafür seid ja. ihr, wenn ihr anfangt, sowieso viel zu klein. Ja? Also äh, klar, euer, äh, euer wichtigstes Ziel ist es, Affiliate zu werden. Und dann seid ihr Affiliate, und dann kommt die Werbung und dann habt ihr weniger ja. Zuschauer und ihr verdient trotzdem kein Geld. Ja? Also ihr liegt dann wahrscheinlich so noch unterm Aus. Auszahlungslimit oder so, ja, genau. äh, so und ich sag mir, wenn es wirklich euer Hobby ist und wenn ihr es wirklich ernst meint, dass ihr das nur zum Spaß macht, ja, macht es doch als äh, aus Spaß mit Reichweite und habt vielleicht ein paar Leute mehr, die euch jetzt finden, so wie auch damals Oscar und die euch auf Twitch vielleicht gar nicht finden würden wo ihr viel länger auf Twitch unterwegs werdet, das könnte eine Alternative sein und ich habe, das muss ich sagen, es ist ja sehr überschaubar, du hast es ja eben gesagt, Marco, auf äh, KICK sehr viele nette, tolle Leute kennengelernt ja. und äh, dafür bin ich sehr dankbar, dafür bin ich sehr froh. Einer davon ist ja nun mal Oscar, aber beispielsweise auch Timo 1804, den kennt man da so ein bisschen so der Papa auf KICK und äh, da hat man immer so den Eindruck, der macht den Stammtisch da auf, auf KICK, da sind auch die ganzen Streamer drin, ähm, klar, wenig Zuschauer, dann gucken sie sich die Streamer auch gerne mal selber zu. Aber übrigens auch ein total super netter, sympathischer Streamer, den ich da kennengelernt habe, äh, wo es sich wirklich für lohnt, mal vorbeizugucken und den einen oder anderen mal kennenzulernen. Das ist schon, ähm, das ist schon eine spannende Sache. Ne?
1: Ich würde aber da auch noch mit anfügen, dass es nicht nur spannend ist als wenn man das Ganze als Hobby betrachtet. Denn wie du davor auch schon so schön gesagt hast, Kick genießt einfach diesen, ich sage jetzt mal, diesen Vorteil, dass es zu 100% Twitch-Zuschauer sind, die sich auf der Plattform aufhalten jetzt dieses Gedankenspiel, jetzt stellt man sich vor, man baut sich auf Kick etwas äh, auf und hat da reale, ich sag jetzt mal 20, 30, 40, 50 Zuschauer drin. Was ja absolut möglich ist. Wir betonen ist reale, reale Zuschauer. Ja, ja, klar, deswegen habe ich das noch extra mit angefügt. <lacht> ja, 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 das ja. ist ja auf Kick immer so das Problem ja, mit realen ja. Zuschauern.
0: Wie auf jeder anderen Plattform, aber Kick ja. ist natürlich besonders auffällig. Ja,
1: ja, ja. Mhm. aber ähm, dann kann man sich ja nach wie vor umentscheiden, ob man einen Plattform-Switch hinlegen möchte. Denn wie gesagt, von diesen 20, 30, 30 40 oder auch 50 Kick-Zuschauern, ähm, kannst du auch einen absoluten Großteil mit auf Twitch rüberziehen, da diese ja, wie schon gesagt, zu so 100% Twitch-Zuschauer sind, was andersrum natürlich nicht so einfach ist, beziehungsweise nicht geht, weil Twitch-Zuschauer nicht gleich Kick-Zuschauer sind, aber umgekehrt auf jeden Fall.
0: Ja, also das ist natürlich schon so, Ihr habt einen dicken, fetten äh, Rettungsschirm auf dem Rücken, wenn ihr es bei KICK versucht, denn ja. wie Marco schon sagt, ähm, die Zuschauer, die ihr bei KICK habt, die nehmt da auf jeden Fall mit rüber zu Twitch. Umgekehrt wäre es anders, aber genau. das ist definitiv eine gute Sache, aber man sollte diesen positiven Vorteil auch nicht zu sehr ausnutzen, sondern man sollte dann auch schon versuchen, wenigstens durchzuhalten. Und vielleicht auch äh, als Streamer der Plattform ein bisschen was zurückzugeben, denn die Natürlich. gibt euch sehr viel. Also, ne? also die investiert ja. gerade richtig in euch, selbst wenn ihr das vielleicht nicht merkt. Aber diese ganzen äh, Serverkosten und so weiter, die Programmierung für die Apps und, und, und alles Mögliche, da haben sie ja auch wirklich Gas gegeben mittlerweile. Das war ja eine Vollkatastrophe am Anfang. Da mhm. hat ja gar nichts funktioniert. Mittlerweile geht es einigermaßen. Und äh, die ist auch deutlich umfangreicher geworden. Und ich glaube, da, also, da geht nicht nur noch was, sondern da muss auch noch was gehen. Aber da bin ich sehr optimistisch. Ja, also ich finde, man kann es durchaus ausprobieren. Oskar, was meinst du?
2: Also ich glaube, wir werden in Zukunft noch einiges sehen von der Plattform. Also jetzt alles so bezogen auf den Deutschbereich. Ich hoffe, dass wir einiges noch sehen werden. Bin da aber ziemlich zuversichtlich. Halt, wie gesagt, schon äh, von euch beiden, wenn man als kleiner Streamer mal die Chance nutzen möchte oder mal wirklich bisschen auf die Bildschirmfläche ähm, ein bisschen Aufmerksamkeit genießen möchte. ist auf jeden Fall gut, das Ganze mal zu testen. Danach sind euch die Wege offen, wo ihr seid, ob ihr auf KICK bleibt, ob ihr die Plattform wechselt. Solange die Leute euren Kontinent sehen wollen, folgen die euch eh. Deswegen nutzt die Chance oder tut's nicht.
0: Das ist schon fast ein gutes Schlusswort, Marco. Ne? <lacht> ja, das, das wollte ich das auch. Ein meisterhaftes ja. Schlusswort. Wir können jetzt ja. ausmachen. Ja. Das stimmt. Ja, wir haben es. Also. <lacht> <lacht> ja, und und wenn, ihr, wenn ihr der Meinung seid, wir haben viele Themen nicht angesprochen, das haben wir bestimmt auch nicht, dann ja, können wir das gerne nochmal wiederholen. Auch sehr gerne natürlich wieder mit unserem alten Schweden. Denn wir verbringen ja auch so sehr gerne Zeit mit ihm. Von daher passt das wunderbar. Ja, Oskar, mein Lieber, wir sagen dir danke. Ja, du ich hast danke. gleich noch Stream. Ne? Genau. Bei dir geht es gleich noch los. Was gibt es heute Abend bei dir?
2: Heute gehen wir zwar ein bisschen rein in Payday und danach machen wir eine schöne Late-Night-Session, paar Deep-Talks, paar Themen anquatschen, hm. was die Leute so auf ihrem Herzen haben. Ja, ah, das heißt.
0: Ah. ja, wir gehen ja gleich auch mit dem Podcast online und wenn die den dann gehört haben und die dann was auf dem Herzen haben sollten, dann können die zu dir kommen. Aber die können natürlich auch zu dir kommen, wenn sie nichts auf dem Herzen haben, so wie wir beispielsweise ja. Ja. nach dem Podcast, denn wir sehen uns dann gleich bei dir im Stream auf Kick, Mal Lieber.
2: Ich freue mich. Danke, dass ihr
0: <lacht> Okay, also das war's, ihr Lieben. Ne? Vielen Dank. Äh, ich wünsche euch allen eine schöne, tolle Woche. Danke dir, ja. lieber Oskar und äh, ja, Marco, ne, wir machen uns ja, jetzt fertig und in dann, Sinne, ne? dann gehen wir rüber zum alten Schweden, ne, würde ich sagen. Ja, so machen wir das. So also, machen wir das. Bis dann. Ciao. Macht's gut. Ja,
2: ciao. Wir sehen uns. Ciao. Ciao.